0: Kannst du da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, über Visum, Aufenthaltsgenehmigung sprechen? Vielleicht noch was zu sagen, Fabian, so allgemein jetzt zu diesem Working-Holiday-Visum. Das ist ja schon eine interessante Sache für viele. Hast du jetzt viel mit vielleicht auch deutschsprachigen Mandanten zu tun, die nach Australien
1: kommen und wer wer da so kommt, warum kommen die? Was, Was machen die denn eigentlich in Australien?
0: Aber so Inflation war ja doch ein Riesenthema in vielen Ländern. Wie ist das momentan in Australien?
1: Krankenversicherung ist auch ein Kostenfaktor zum Beispiel in vielen Ländern. Wir stellen ja immer wieder interessante Länder vor, in die man auswandern oder auch dort Unternehmen gründen kann. Und meistens, meistens sind es ja Länder, die vor allem aus steuerlichen Gründen sehr interessant sind. Heute, muss ich gleich am Anfang mal sagen, ist das leider nicht so. Also da ist das Land, über das wir heute sprechen. Australien ist da, wenn überhaupt, ich bin mal gespannt, wie der Sebastian das dann einschätzt, wenn überhaupt im Mittelfeld vielleicht.
0: Das stimmt aber nicht, ja. Daniel. stimmt aber nicht. Die ersten okay. drei Jahre in Australien übrigens, momentan noch sind momentan aus der draußen steuerfrei mit temporärem Visum. Ja. Ja, also das heißt, also momentan auch, wer weiß, wie es weitergeht, aber also schon interessant. Ja.
1: ja, also für drei Jahre interessant, aber ansonsten gut im Vergleich zu Deutschland durchaus. Ne? Aber ansonsten haben wir da schon Besseres auf der Liste. Jetzt ist es aber so, dass das Land ja ein Land der Superlative ist, auf alle Fälle. Also es gibt viele Gründe und es gibt auch einige unserer Mandanten, die sich schon für dieses Land interessieren, einfach weil es wirklich was Besonderes ist. Also nur mal so ein paar Beispiele, die längste Eisenbahnlinie der Welt. Ich weiß nicht, ob das für mich jetzt ein Grund wäre, dahin zu gehen. Aber der eine oder andere, für den ist das total interessant. Dann die gefährlichsten Tiere der Welt, die gefährlichste Schlange, die gefährlichste Spinne, die gefährlichste Qualle, aber natürlich auch prähistorische Tiere wie das Schnabeltier oder der Wombard. Ameisenigel, ne? wer das zum Beispiel schon mal äh, gehört hat. Manche interessiert das total, aber es gibt noch viele andere Gründe natürlich, über die wir dann sprechen werden, weshalb Australien sehr interessant ist, hat eine sehr hohe Lebensqualität, Sicherheit, also das Leben kann sehr, sehr viel Spaß dort machen, da wird der Fabian dann bestimmt auch einiges noch dazu erzählen können, weil er lebt ja dort, kann einfach nur sagen, Fabian, wir sind sehr froh, hier mit einem Experten sozusagen heute mal zu sprechen, der sich da sehr gut auskennt mit dem Leben in Australien, was man tun muss, wenn man da hinkommen will, um Aufenthalt zu bekommen, wie es wirklich mit den Steuern ist und so weiter und so fort aber auch ein bisschen über Lebensqualität vielleicht zu hören. Vielleicht am Anfang stell dich doch mal selber unseren Zuschauern und Zuhörern vor, Fabian.
2: Ja, also ich bin Fabian Hoffmann. Ich bin jetzt 39 Jahre alt und habe mit circa 30 Jahren nochmal einen Neuanfang hier in Australien gewagt. Habe in Deutschland, in Bielefeld Jura studiert, dort auch mein erstes Staatsexamen absolviert. Bin dann aus der Juristerei weggegangen, habe für Europcar als Geschäftsführer in Südostasien äh, sieben Jahre lang gearbeitet und habe mich dann äh, nochmal dazu entschieden, äh, nach Australien zu kommen, weil es sehr familienfreundlich ist. Also wir hatten jetzt schon mal ein paar Qualitäten von Australien angesprochen. Das ist definitiv eine Qualität, die für uns extrem wichtig war. Es ist ein sehr, sehr schöner Standort. Ich habe hier dann nochmal ein komplettes Jurastudium durchgezogen, und mich dann hier jetzt spezialisiert auf deutschsprachige Mandanten und internationales Handelsrecht.
1: Sebastian, was hast du denn so zu Australien zu sagen? Wenn dich jetzt einer fragt, Australien, wäre das was, was du Mandanten empfiehlst oder würdest du dich selber mal reizen, in Australien eine Weile zu wohnen? Ich bin gespannt.
0: Ja, also absolut. Natürlich reizen wird es mich auf jeden Fall. Also ich habe selbst auch hier einen Schwager, der ist Australier. Ich habe auch diverse Freunde in Australien. Also ist natürlich sehr viel davon gehört. Ich war leider noch nie da. Es hat mich immer die Länge des Fluges abgeschreckt, gerade mit kleinen Kindern und so. Kann ich mir das nicht vorstellen, 24 Stunden ins, ins Flugzeug zu steigen. Aber das hebe ich mir vielleicht dann von Vorruhestand oder sowas auf, wer weiß, ja. Aber nein, also Australien natürlich sicherlich aufgrund der Lebensqualität, der Schönheit der Natur, der Größe des Landes und aller möglichen anderen Gründe natürlich ein sehr, sehr. Interessantes Land, so ein richtiges Traumland für viele. Es gibt also einige Länder, die sind wirkliche Traumländer. Australien gehört so mit Sicherheit äh, dazu. Äh, wir haben ein paar Mandanten, die nach Australien gezogen sind, wenigstens temporär. Manche sind dort geblieben, dann aufgrund wahrscheinlich einer Beziehung, die sie dann dort begonnen haben und so. Ähm, wie ich es vorhin schon gesagt habe, steuerlich per se Natürlich nicht so interessant in den ersten paar Jahren vielleicht schon, wenn man dort nur temporär sich auffällt, also nicht uninteressant. Aber ansonsten, ich würde es so ähnlich einordnen wie Kanada, ist auch so ein Traumland, ja wo man eben hingeht aus anderen Gründen, nicht aus steuerlichen Gründen. Steigen wir da nochmal ein direkt.
1: Also du, du wohnst jetzt wie lange nochmal in Australien, Fabian, hast du gesagt? Das ist
2: jetzt mein achtes Jahr, in dem ich hier bin. Mhm. Davon dreieinhalb Jahre als Student und seitdem hier als Anwalt tätig.
1: Okay. Und wenn man dich jetzt fragen würde, was fasziniert dich am meisten in Australien? Also, also, wo bist bei du, Fabio,
0: kannst du sagen, bist du Sydney oder Melbourne oder wo bist du?
2: Jetzt momentan bin ich in Canberra. Ich pendle zwischen Sydney und äh, Canberra, äh, einfach weil das beruflich momentan sich so ergeben hat. Ich bin damals nach Canberra gezogen, weil die Australian National University hier war. Und das ist einfach eine der führenden Universitäten, sehr hoch in den Rankings und Bildung ist hier sehr gut, aber auch sehr teuer. Wenn man schon so viel Geld ausgibt, dann sucht man sich natürlich auch die beste Universität aus, die anderen dann einen Return on Invest gibt. Canberra hatte viele Vorteile, auch visumstechnisch. Das ist natürlich auch immer eine Frage, die viele Leute sich stellen, wenn sie nach Australien kommen. Wie sieht eigentlich mein Weg dann aus, dann in Australien tatsächlich auf längere Zeit bleiben zu können und auch wirtschaftlich tätig sein zu können? Canberra ist, glaube ich, eine der interessantesten Rural Areas, die es in Australien gibt. Also es gibt abgelegene Orte, bei denen die Behörden einem ein Visum sehr, sehr einfach erteilen. Canberra gehört dazu. Und äh, ist für viele Leute deswegen auch der Startpunkt. Na, das ist für mich jetzt äh, schon vorbei. und muss dann im Attiz- sich drei Jahre lang hier ähm, verpflichten, in, in, in Canberra dann zu arbeiten und zu wohnen. Und äh, seitdem bin ich dann halt in Sydney und Canberra
0: zu Hause. Ist aber auch keine kleine Stadt Canberra. Also, ich meine, es ist ja auch die Hauptstadt von Australien, glaube ich, oder? Ja. Und ähm, also, wie, wie viel Einwohner hat Canberra? Was muss, ich, muss man sich vorstellen, so ungefähr? Ja, so,
2: ich glaube, es habe ich schon etwas länger nicht geguckt, aber werden so um die 430, 450.000 Einwohner sein. Das trügt aber. Canberra schwankt sehr stark, wenn das Parlament quasi sitzt. Also Sitzungswochen sind hier extrem besucht. Das heißt, dann verdoppelt sich auch schon mal die äh, Anzahl der Leute. Und wenn dann mal länger nichts los ist im Government, dann wird es ja auch schon sehr leer. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Beobachtung, die man macht, wenn man hier ist. Habe ich jetzt aber auch nicht als so schlecht empfunden. Also Sydney ist sehr, sehr gut zu erreichen, wenn man wirklich den Big City Trouble braucht. Aber ansonsten ist ja alles relativ groß in, in Sachen von Scale aufgebaut. Also es gibt hier sehr viele Galerien, Museen, äh, Sachen, die man machen kann. Die sind einfach wesentlich größer, als wenn man eine vergleichbar
0: große Stadt in Europa sehen würde. Interessant. Jetzt hast du gerade eben Sydney erwähnt. Wie würdest du jetzt nach Sydney? Äh, Reisen von Canberra, willst du da fliegen oder Zug oder wie, komm, oder im ich, wie, wie kommt im fahren? Ich fahre Auto, ich fahre Auto und das ist vielleicht eine ganz interessante
2: Sache. Ich habe mich mit vielen Freunden in Deutschland unterhalten, auch die jetzt in der E-Mobilität sich ein bisschen damit beschäftigt haben. Und hier in Australien ist es tatsächlich so, dass viele Lademöglichkeiten kostenlos sind und die Subventionen von den Behörden für so E-Autos sehr, sehr gut sind. Sprich, ich fahre im Endeffekt kostenlos, zwischen Canberra und Sydney, wenn ich mein elektrisches Auto benutze. Und ich bekomme trotzdem noch 50 Cent, die ich bei den Steuern absetzen kann, pro Kilometer, den ich fahre. Sprich, das macht das Ganze steuerrechtlich wieder interessant. Also für mich ist das jetzt so, ich fahre ca. 40.000 Kilometer im Jahr. Davon sind 80 Prozent ungefähr für für Firmenfahrten einzuordnen. Dann hat man schon 6.000, 7.000 Dollar, die man einfach vom versteuerbaren Ankommen abziehen kann. Und das macht es natürlich wieder ein bisschen attraktiver im, im Sinne von Steuern wird niemals ein Steuerparadies äh, werden. Aber es, das ist, glaube ich, momentan so eine der Hauptsachen, die ich richtig gut hier finde. Also E-Mobilität haben sie richtig gefördert.
1: Und wie, wie viele Stunden bist du da unterwegs jetzt mit dem Auto? Dann? Ja, das
2: sind so circa zweieinhalb Stunden, die man fährt. Ich wohne im Norden von Canberra. Das würde ich auch jedem empfehlen, das ist im Endeffekt der interessantere Teil von Canberra. Da ist man direkt auf dem Hume Highway und man muss weder links noch rechts abbiegen, man muss im Endeffekt nur zweieinhalb Stunden geradeaus fahren und äh, dann ist man im äh, Sydney City Center. Also zweieinhalb Stunden ist machbar und relativ angenehme Fahrt auch. Also drei Spuren, wenig wenig Verkehr, mal auf Kängurus aufpassen muss man schon, aber ansonsten ist es wirklich angenehm.
1: Interessant. Jetzt hast das du von was sehr Interessantes angesprochen und zwar hast du gesagt, also so habe ich das zumindest verstanden, dass es schon unterschiedlich ist, wo ich mein Visum beantrage. Das heißt, nicht so wie in vielen anderen Ländern, wo ich sage, also generell, es gibt jetzt für das ganze Land die gleiche Bedingung, wenn ich da so ein Visum beantrage, sondern es gibt Regionen, in denen es einfacher ist, ein Visum zu bekommen, Regionen, wo es schwieriger ist. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, wenn wir jetzt gerade mal vielleicht diese das Kapitel sozusagen aufschlagen und über Visum, Aufenthaltsgenehmigung sprechen? Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Bis bald!
2: Na klar, also erstmal, ich bin kein Experte im Visumsrecht. Ich kenne mich jetzt mit dem Visum aus, das ich habe und grundsätzlich mit zwei, drei anderen Visa, die ich quasi so im Laufe meines Arbeitslebens sehe. In Australien ist das Visum ein Punktesystem. Man muss also Punkte sammeln. Das geht Education, Alter, welche Berufsgruppe man arbeitet, ob man in dieser Berufsgruppe auch gewisse Erfahrungen hat. Und man sammelt dann quasi Punkte und wenn man genügend Punkte hat, dann wird man eingeladen für so ein Visum. Die Minim- Minimum Requirements, dann hat man unglaublich viel Competition und umso mehr Punkte man hat, umso weniger Competition hat man im Endeffekt, um dieses Visum zu bekommen. In Regionen wie Canberra bekommt man zusätzliche Punkte, einfach nur für die Tatsache, dass man in dieser Region gelebt hat. Und man bekommt zusätzliche Punkte, wenn man zum Beispiel in dieser Region auch studiert hat. Also wenn man in Canberra jetzt zum Beispiel für ein Studium hingekommen ist, ein Studentenvisum ist unglaublich einfach zu bekommen, weil die Universitäten sehr, sehr gerne internationale Studenten annehmen. Dann bekommt man für das drei Jahre Studium, für den Abschluss generell, für die Tatsache, dass man hier lebt, so viele Punkte, dass man nahezu garantiert ein Visum bekommt. Und das ist, glaube ich, für ein Einwanderungsland wie Australien, wie Sebastian es schon gesagt hat, das ist ja eines dieser Traumländer, wo unglaublich viele Leute hinwollen, ist das sehr, sehr attraktiv. Wenn ich mich mit demselben Beruf in Sydney oder Melbourne zum Beispiel auf das Visum beworben hätte, Dann hätte ich wesentlich mehr Competition gehabt. Das heißt nicht, dass ich es nicht bekommen hätte, aber es hätte wahrscheinlich länger gedauert und es wäre auch wahrscheinlich kostenaufwendiger gewesen. Ich hätte wahrscheinlich ein Bridging-Visa zwischendurch noch haben müssen, wegen, um die Zeit zu überbrücken. Und das macht halt eine Region wie Canberra unglaublich attraktiv. Und da gibt es drei Regionen, die besonders attraktiv sind dafür. Das ist Canberra, aber da ist man so ein bisschen in der Mitte. Da muss man auch wirklich sagen, okay, wenn man jetzt Education und wenn man einen Beruf wie Lawyer oder Accountant oder in der Medical Area was hat, ist das attraktiv. Ansonsten Wollongong in der Nähe von Sydney oder Geylong in der Nähe von Melbourne sind die attraktivsten Regional Areas.
0: Jetzt hast du ja hier sehr gut beschrieben, wie man sozusagen über ein Studium ein Visum bekommen kann, um auch dann hinterher in Australien zu bleiben. Wie ist es denn so mit Visa, sage ich jetzt mal, für zum Beispiel Selbstständige oder Freiberufler? Wir wissen ja zum Beispiel, dass es in Ländern wie zum Beispiel UK oder auch Kanada, also andere britisch geprägte Länder, durchaus sehr schwierig ist für diese Gruppen, ein Visum zu bekommen in anderen Ländern, USA zum Beispiel, wenn man dort ein Unternehmen aufbauen will, eigentlich ähm, recht einfach. Wie sieht das in Australien aus? Kann man einfach sagen, okay, ich bin jetzt zum Beispiel Freiberufler, ich bin Freelancer, ich habe Kunden ähm, außerhalb Australiens, Digitalnomade Nomade vielleicht. Bekommt man dann Visum, hast du mit Erfahrung und das ist sehr schwierig.
2: Da habe ich keine Erfahrung. Mit. Ich weiß aber, dass das Punktesystem bleibt grundsätzlich dasselbe. Sprich, wenn ich mich jetzt äh, in einem gewissen Bereich selbstständig mache, dann würde ich ja hier wahrscheinlich ein Unternehmen gründen oder als Soul Trader aktiv werden. Und die Punkte würde ich dann auch sammeln können. Es wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein, wenn man in einer Berufsgruppe ist, wo es dann viel Competition auch in dieser Berufsgruppe gibt. Also es ist einfacher als Rechtsanwalt, weil man muss dann im Endeffekt hier studiert haben und man muss hier auch sich qualifiziert haben. Da wird es verhältnismäßig weniger Leute geben als zum Beispiel Berufsgruppen, wo die Ausbildung außerhalb Australiens uneingeschränkt anerkannt wird. Das das sind so Sachen, wo es dann schwierig ist. Aber es gibt dann auch wieder Bereiche, also viele Pflegekräfte zum Beispiel, die die können sich hier unglaublich einfach mit einem Visum äh, selbstständig machen, weil es einfach wie in jedem Land, glaube ich, an an Pflegekräften und Kindergärtnern und äh, Schulpersonal mangelt. Und dementsprechend sind dort die Punkte wieder ausschlaggebend. Also sobald man diese Minimumpunkte erreicht, ist es wirklich eine Frage, in wie viel Competition begebe ich mich im Endeffekt.
1: Ja, Was ist jetzt so deine, deine Wahrnehmung, ist in den letzten Jahren immer noch Australien so ein beliebtes Einwanderungsland, also kommen viele, hast du jetzt viel mit vielleicht auch deutschsprachigen Mandanten zu tun, die nach Australien kommen und wer, wer da so kommt, warum kommen die, was, was machen die denn eigentlich in Australien?
2: Ja, also Covid hat natürlich ein großes Vakuum äh, besorgt für uns, weil es einfach drei Jahre lang eine extreme Abschottung war. Ich glaube, Australien hat sich abgeschottet wie kaum ein anderes Land. Und äh, ohne das jetzt zu bewerten, ob das positiv oder negativ war, hat es definitiv dazu gesorgt, dass sehr viel Tourismus und auch sehr viel Einfluss von jüngeren Leuten, die normalerweise nach Australien kommen würden und hier bleiben würden, die sind weggeblieben. Diese Work-and-Holiday-Visas, das war immer so eine source auf Influx von People, die die hier Arbeit gesucht haben, die es erstmal ausprobiert haben und das ist dann weggefallen und das hat man wirklich gemerkt. Also es haben hier in Australien Leute händeringend nach Leuten gesucht in jeglicher Industrie. Ich glaube, die Arbeitslosenquote war hier so niedrig wie selten, irgendwo bei 2, irgendwas Prozent zum tiefsten Zeitpunkt und wenn man dann berücksichtigt, dass es da immer Leute gibt, die Zwischenjobs sind und vielleicht auch ein paar in die Statistik fallen, die krankheitsbedingt oder äh, familienbedingt äh, nicht arbeiten, war das wirklich sehr nah an der äh, Vollbeschäftigung und dann äh, wurden die Visabedingungen vereinfacht und es gab wieder sehr sehr viele Leute, die reingekommen sind und jetzt 2023 würde ich sagen sind wir wieder Richtung Normalität, wo sehr sehr viele hier äh, nach Australien kommen. Das sind dann Bereiche, wo man zum Beispiel Travel, Education, Pflege, wo dann einfach Leute hier hinkommen, weil die ein Job suchen, weil die Angebote recht gut sind und weil das Leben hier sehr angenehm ist. Für Selbstständige und für Unternehmen ist Australien ein guter Standort, weil hier sehr viel Förderung momentan für Renewable Energies äh, bereitgestellt wird. Also wir haben viele Mandanten, die äh, in dem Bereich nach Australien kommen und dann versuchen hier Fuß zu fassen. Hydrogen ist ein Schlagwort momentan. Das hat unglaublich viel Investment und unglaublich viel quasi Entrepreneurial Spirit, äh, nach Australien gebracht. Und das, das merkt man halt jetzt, dass, dass dort wirklich viele Unternehmen versuchen, hier Fuß zu fassen und eine Scheibe sich von dem Kuchen abzuschneiden. Was anderes ist, dass Australien vor Covid sehr stark sich darauf verlassen hat, dass es im Mining-Sektor immer äh, viele Rohstoffe hat und exportieren kann. Und während Covid haben viele Unternehmen herausgefunden, dass die, wenn die gewisse Zusatzserviceleistungen hier in Australien erbringen, dass sie damit wesentlich mehr Geld machen können. Und das hat auch wieder sehr viele Industrieländer dazu äh, bewogen, hier nach Australien zu kommen und dort mitzumachen. Also zum Beispiel anstatt Clay in den zentralen Regionen einfach nur im Mining rauszuholen und wegzuschiffen, hat man äh, sich dann dazu weiterentwickelt, quasi High Purified Aluminiums zum Beispiel zu entwickeln, die für die Batterienherstellung notwendig ist. Also da merkt man quasi einen Umschwung in, wie Australien an die Sache herangeht und das hat zu viel Immigration und Investment geführt.
0: Aber ich glaube, man muss grundsätzlich ja schon sagen, also einer der entscheidenden Wirtschaftszweige in Australien ist ja sicherlich schon ähm, und soweit ich es verfolgt habe, jetzt auch wieder mehr. Äh, da jetzt in China wieder die ganze Sache anläuft, ist ja schon auch der, der Export von Bodenschätzen. Ja? Also ganz bekannt ja, also wird ja sehr viel Kohle von Australien nach Asien geliefert, insbesondere nach China. Glaubst du, dass da auch politisch jetzt ein Umdenken stattfinden wird? In Australien wird man sich jetzt eher vielleicht auf saubere Energien oder sowas konzentrieren? Oder ist, sage ich mal, die Mining-Industrie so wichtig, dass man hier auch weiterhin, wie soll ich sagen, dreckige Energie ins Ausland schafft?
2: Das ist eine schwere Frage zu beantworten. Ich meine, wenn man von außen auf die Politik schaut, dann äh, sieht man schon, dass ein sehr, sehr starker Fokus auf die saubere Energie und auch äh, Renewable energiewende ge- gebracht wird. Aber natürlich ist der Mining-Sektor etwas, was man nicht einfach über Nacht ersetzen kann. Ich meine, wenn. wenn, also wenn, Deutschland,
0: wenn ich, Deutschland ist ja sehr radikal. Deutschland sagt ja zum Beispiel, also gut, wir machen das jetzt hier äh, Renewable Energies, was weiß ich, E-Mobilität. Die ganzen Autohersteller im Grunde in Deutschland müssen aufhören, Verbrennermotoren zu produzieren ab demnächst. Wir fahren die ganze Industrie runter, kostet es, was es wolle, egal was die Verluste sind. Wird es in Australien ähnlich gesehen oder ist man da eher, wie soll ich sagen, balanced auf Englisch, dass man eher sagt, naja, also <lacht> wir sind noch nicht ganz so radikal, wir warten eher mal ab. Schwer zu sagen.
2: Also ich glaube, die politische Führung hier hat, nie so lange Terms gehabt wie die deutsche. Das ist, glaube ich, etwas, was man da berücksichtigen muss. Es ist also immer ein konstanter Wahlkampf. Es fühlt sich zumindest so an. Und äh, wenn man sich die äh, politischen Diskussionen im Parlament anschaut, ist das ja auch mehr Theaterinszenierung als äh, Debatte. Und ich glaube, das führt dann schon dazu, dass man äh, radikale Schritte sehr, sehr vorsichtig unternimmt. Weil es ist einfach viel einfacher, seine Position zu verlieren. Und es bringt ja sowieso nichts, wenn man man einen Wechsel äh, versucht äh, herzustellen, der dann wieder etwas macht, was unpopulär wird. Also dementsprechend glaube ich, dass es keine so schnelle Entscheidung geben wird, in Australien von Exporten von Kohle und äh, sonstigen Materialien wegzukommen. Aber was ich durchaus glaube, ist, dass in derselben Zeit ein unglaublich hohes Investment hier geschaffen wird, um die schiere Kapazität, die man hat, im Sinne von Solarenergie zum Beispiel, um das weiter zu nutzen und dann wirklich versuchen, eher die Industrie zu ersetzen, als die Industrie quasi durch politische Mittel zu unterbinden. Was das in der Timeline bedeutet, das ist natürlich schwer vorherzusagen. Also, sobald eine Fläche von Land attraktiver durch Solaranlagen zu füllen ist, als durch das Abbauen von Kohle. Das wird wahrscheinlich der kritische Zeitpunkt sein, in dem tatsächlich auch der Export aufhören wird.
1: Jetzt, weil der Sebastian das gerade sagte, kam mir jetzt automatisch so in den Sinn. Also wenn man jetzt mal die also Old Industry haben wir jetzt kurz äh, besprochen. Viele fragen ja immer so das Thema Krypto, das ist auch interessant. Also äh, und es ist ja so, dass was ich jetzt so kenne oder was wir jetzt so wissen, dann ist, sagen wir mal, Australien zu Krypto jetzt nicht unbedingt negativ eingestellt, aber es ist jetzt steuerlich auch nicht so, dass man solche Aktivitäten fördert im Land. Also es ist äh, relativ klar geregelt, so wie ich das zumindest kenne, was die steuerliche Situation betrifft, äh, auch empfindlich hoch, also bis zu 45 Prozent und so weiter. Auch das Mining wird relativ hoch besteuert zum Beispiel. Aber wie siehst du das jetzt? Gibt es da vielleicht Trends oder gibt es jetzt auch so Kryptounternehmen, die jetzt schon in Australien vielleicht sich gegründet haben? Vielleicht so Wallet-Anbieter, Kryptobörsen, wie auch immer. Also wie ist so der Trend, wie ist so die die Stimmung in Australien zu äh, zu dieser Branche oder zu dieser Technologie?
2: Also ich glaube grundsätzlich ist es akzeptiert. Aber man hat noch nicht den richtigen Weg gefunden, um es vernünftig zu regulieren. Ich glaube, das ist im Endeffekt das Ganze wieder einfach nur umformuliert. Ich gehe davon aus, dass dadurch, dass es hier sehr viele junge, innovative Menschen an den Unis gibt, dass es da wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren zu einem Umschwung kommen muss und kommen wird. Aber dass momentan wir noch nicht da sind. Es fühlt sich so an, als wäre es noch nicht so richtig angekommen. Aber das ist... Im Endeffekt ein Gefühl. Ich habe selber keinen Kontakt mit äh, irgendwelchen Unternehmen gehabt, die da oder oder individuellen äh, Individuen
0: zu, äh, gehabt, die die da irgendwie versucht haben, irgendwie was mitzumachen. Okay. Vielleicht noch was zu sagen, Fabian, so allgemein jetzt zu diesem Working Holiday Visum. Das ist ja schon eine interessante Sache für viele.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist tatsächlich einer der wiesen die hier gerne und viel benutzt werden. Also wir haben zum Beispiel in der Kanzlei viele Rechtsreferendare, die dieses Visum nutzen, um nach dem zweiten Examen einfach zu sagen, okay, ich gehe nach Australien, ich muss sowieso noch irgendwie drei Monate in der Wahlstation abarbeiten und äh, dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, wo ich mir noch ein bisschen nebenher was verdienen kann und ein bisschen länger reisen kann. Ich glaube, es war eine gute Idee in terms von Marketing. Also du, du vermarktest einfach dein Land so attraktiv Das ist natürlich dann auch wieder etwas, wo Australien drauf schaut, dann in in langer Sicht quasi Qualität und qualitativ hochwertige äh, Personen zu gewinnen für für das Land. Das sind ja in der Regel junge, energetische Leute, die ein Studium abgeschlossen haben, die haben was im Kopf. Die kommen hier hin und die erfahren dann erstmal etwas komplett anderes, als was sie zum Beispiel in Deutschland oder in Europa kennen. Also, wir haben jetzt über Steuern zum Beispiel viel geredet, aber wenn man jetzt das, das Grundeinkommen oder der Mindestsatz, den man hier bekommt, der ist schon relativ hoch und man kann hier schon sehr, sehr gut leben. Und ich glaube, für viele Leute, die hier das erste Mal auf einem Working Holiday Visa hinkommen, ist das so ein Aha-Erlebnis. Die sagen: Okay, eigentlich ist es gar nicht so schwierig, in Australien Fuß zu fassen. Also ich glaube, das ist das richtig attraktive
0: Element des Working Holiday Visas. Und, und wie lange kann man mit dem Visum dann in Australien leben und arbeiten? Es hat sich jetzt geändert, aber es ist
2: grundsätzlich erstmal ein Jahr, in dem man hier arbeiten darf. Und da gab es gewisse Regeln und ich ich kann mich jetzt nicht 100 daran erinnern. Früher war es so, dass man ein halbes Jahr maximal für einen Arbeitgeber arbeiten konnte. Und Australien wollte damit einfach versuchen, so ein bisschen Diversity in das ganze Spiel reinzubringen, dass nicht irgendwelche Unternehmen das ausnutzen und sagen, okay, ich schicke jetzt jemanden für ein Jahr nach Australien. Aber ich glaube, das haben die mit Covid geendet und sind dann nie wieder zurückgegangen zu dem alten System. Also ich glaube, momentan kann man ein Jahr lang hier arbeiten. Man kann so viel arbeiten, wie man möchte. Man hat keine Beschränkungen in dem Sinne. Und das ist, das
0: ist wirklich ein attraktives Angebot. Und braucht man dafür dann auch, muss man auch dort diver, diverse Punkte dann erfüllen oder kann das, sage ich jetzt mal, vereinfacht jeder nutzen, zum Beispiel, der jetzt einen Uni-Abschluss hat? oder so?
2: Also du musst noch nicht mal einen Uni-Abschluss haben. Du musst einfach nur aus einem Land kommen, das auf der Liste steht und unter 29 Jahren sein. Dann kann man sich dort relativ einfach bewerben. Das ist auch problemlos online machbar. Also man äh, Es gibt dann einen Account, der heißt e imi account der ist von der australischen Einwanderungsbehörde quasi betrieben und da lädt man alles hoch, klickt ein paar äh, Multiple-Choice-Questions an und am Ende bekommt man das Visum innerhalb von drei oder vier Tagen häufig. Also es ist wirklich sehr, sehr schnell und unproblematisch und kostet auch nicht viel. Also könnte sogar kostenlos sein mittlerweile. Ich glaube aber, es waren mal
0: ein paar hundert Dollar maximal. Jetzt hattest du ja gerade eben was gesagt schon hier, dass letztlich die, wenn ich richtig verstanden habe, also die die Gehälter oder auch die, die Mindestdöne relativ hoch sind und man sich eben das Leben auch leisten kann. Ähm, jetzt so die steigenden Lebenshaltungskosten sind jetzt ja doch in vielen Ländern äh, in den letzten Jahren ähm, ein Problem gewesen jetzt, Fällt es vielleicht wieder gerade ein bisschen, aber so Inflation war ja doch ein Riesenthema in vielen Ländern, der auch der entwickelten Welt. Also da waren ja auch in vielen europäischen Ländern so im zweistelligen Bereich. Wie ist das momentan in Australien?
2: Es fühlt sich akzeptabel an, aber das sage ich auch jetzt mit dem Komfort, dass ich ein relativ akzeptables Grundeinkommen habe. Aber ich sag mal, als ich nach Australien gekommen bin das erste Mal, war Australien signifikant teurer als Deutschland. Mittlerweile hat Deutschland Australien in vielen Bereichen überholt. Also wenn ich jetzt an Grundlebensmittel denke, einfach alles, was man so als Basis braucht, ist Australien mittlerweile entweder günstiger oder zumindest auf einem Level. Und das ist einfach mein Gefühl. Also wenn ich jetzt sage, früher war es einfach beeindruckend, dass man bei Aldi für, ich weiß nicht, in Deutschland 30, 35 Cent waren es damals, ein Pack Nudeln kaufen konnte und hier hat es dann einen Dollar gekostet. Mittlerweile ist es so, dass es in Deutschland auch einen Euro kostet und hier einen Dollar und dann ist der Euro auch noch stärker als der Dollar hier und dementsprechend hat sich das so ein bisschen gewendet. Nur die Zigaretten sind
0: sehr teuer in Australien, habe ich gehört, ja.
2: Da habe ich aber auch kein Problem mit. Ich glaube, das, 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 äh, das ist eher eine gesellschaftliche Entscheidung als ein, äh, ein Preiskampf. Ne? Das ist, äh, Australien aber ich glaube, 25
0: Euro, oder? Kostet die Packung 25 Euro ich, also, ich, ich rauche
2: nicht. Ich, ich rauche tatsächlich <lacht> überhaupt nicht. Aber ich habe einen Kollegen, der hat jetzt aufgehört zu rauchen wegen der Preise. Dementsprechend glaube ich, das, das wird sehr hoch sein. Ja, also ja, äh, rauchen ist, äh, ist sehr, sehr teuer, ja.
1: Also eine gute Variante Preise zu vergleichen ist ja immer der einfache Hamburger bei McDonald's ne? oder der, der, Döner, der Döner zum ja. Beispiel. Ich war jetzt geschockt, ich war in Deutschland zum Besuch der Eltern und ich weiß nicht, Lama ob ihr das so kennt oder ob es das auch in Asien. ist. Ja. aber ich, mich hat es umgehauen, das kam in Deutschland 12 Euro. 12 ja. Euro. Ich habe gedacht, das ist ja, also da, da kriegt man dann mit, wenn man länger Zeit in Deutschland war, was da wieder passiert ist. Also ich kann dir da absolut zustimmen, dass Deutschland also ganz schön Ganz schön nachgezogen ja. hatten. Aber jetzt vom Essen und von den Zigaretten weg. Krankenversicherung ist auch ein Kostenfaktor zum Beispiel in vielen Ländern. Oh ja, absolut. Äh, ähm, jetzt gibt es ja da die staatliche ja. Gesundheitsfürsorge. Manche sagen, die ist nicht schlecht. Andere sagen, man muss unbedingt noch was, was dazu abschließen. Wie ist da der Kostenfaktor zum Beispiel? Das mag für einige auch interessant sein. Also muss man da, jetzt, was muss man da für Geld mitbringen für eine gute Krankenversicherung? Also,
2: kommt natürlich aufs Visum an. Wenn ich hier auf einem Working Holiday Visa bin, dann habe ich natürlich keinen Zugang zu den staatlichen Krankenversicherungen. Aber das ist auch nicht die Intention von dem Visum. Wenn ich jetzt jedes normale Standardvisum, was für einen längeren Aufenthalt und quasi dauerhaft zur Arbeit äh, berechtigt, habe ich die sogenannten Medicare Benefits. Medicare ist im Endeffekt vergleichbar mit der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. Da wird es hier und da kleine Unterschiede geben, aber mir fällt das so jetzt nicht auf. Man muss, wenn man zum Arzt geht, eine gewisse Gebühr zahlen und ein anderer Teil wird dann von der Krankenkasse übernommen. Und dann gibt es gewisse Ärzte, die sind von der Krankenkasse akzeptiert. Da muss man gar nichts zahlen, da kann man nur hingehen und sagen, ich bin öffentlich versichert und dann wird man behandelt. Und das ist dann so ein bisschen, was man selbst für sich entscheidet, ob man jetzt den Arzt, der 300 Meter von einem weg wohnt, nimmt oder ob man tatsächlich den Bus Bus nimmt und dann irgendwo anders zu einem Arzt fährt. Covert im Endeffekt nahezu alles. Was es nicht covert sind dann erweiterte Zahnersatzbehandlungen oder Brillen oder sonstige Sachen. Aber ich erinnere mich auch in Deutschland war das immer so, dass das eine Zusatzversicherung war. die könnte man hier auch abschließen. Ich bin nur auf der staatlichen Krankenversicherung, also ich habe noch nicht mal die Zusatzversicherung abgeschlossen und äh, komme damit ganz gut klar. Also es
0: fühlt sich nach sehr, sehr viel an, was man hier bekommt. Und es Wirklich funktioniert einfach. auch, also so, ich meine, ich meine wir kennen ja jetzt, so ich sage jetzt, sag jetzt mal, das Mutterland hier von Australien, UK äh, ist ja doch, also da bin ich jetzt momentan eher jetzt ziemlich, sage ich mal, bedrückend hier, was im Gesundheitswesen hier vorgeht. Also lange Wartezeiten, die Warteliste, da sind Millionen Leute drauf, wie irgendwelche Routineoperationen, Kniegelenk oder was weiß ich was. Hat man in Australien das Gefühl, dass diese Prozesse in dem staatlichen Gesundheitssystem funktionieren, die Wartezeiten akzeptabel sind? Oder ist es dort auch problematisch? Ich würde jetzt sagen,
2: Emergency-Room-Sachen sind natürlich immer stressig, weil man sehr lange warten muss. Aber wenn es jetzt um so Standardsachen geht, ist, ist, glaube ich, Australien sehr, sehr gut ausgestattet. Jetzt muss ich natürlich auch sagen, hier in Canberra ist es so, dass wir zwei verhältnismäßig große Krankenhäuser haben, die auch von den zwei größten Universitäten hier betrieben werden als Ausbildungskrankenhäuser und dementsprechend haben die relativ gute Kapazitäten und da sind die Wartezeiten sehr, sehr gering. Ich hatte ja schon mal gesagt, Canberra mit 430.000 Leuten, die hier so wohnen, ähm, müsste man mal genau nachgucken, wie viel das jetzt momentan sind. Aber wenn zu jeder normalen Zeit ist kaum was los im Krankenhaus. Also man, man, muss, kein, man muss auf Behandlungen nicht warten und das funktioniert alles relativ gut. Es kann natürlich sein, dass wenn man in Sydney ist, und dass man vielleicht in einen äh, der dichtest bevölkerten Gegenden ist, dass man da in dem lokalen Krankenhaus ein bisschen mehr warten muss. Da habe ich jetzt persönlich noch keine Erfahrung mit gemacht. Aber es wäre jetzt auch nichts, wo ich mal im Bekanntenkreis oder Freunden gehört hätte, dass es da irgendwo Probleme gibt. Also grundsätzlich ist, glaube ich, der, der Konsens, dass medizinische Versorgung hier in Australien recht gut ist.
0: Normalerweise hört man sie da Preise, ja. <lacht> also, wenn ja. No News are Good News ja, das normalerweise. Stimmt. So nichts. Also
2: das, ist das Einzige, was ich weiß, wenn man hier einen E-Scooter benutzt und einen Unfall hat, dann muss man den Krankenwagen selber bezahlen. Das ist, das ist so eine Grundeinstellung, die wir haben. Also, das ist
1: so, also wir haben ja vorhin schon mal über das Visum besprochen. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt mein Visum. Oftmals ist ja so, man hat ein Visum, man, man kommt da in das Land und dann kommen völlig unerwartete Probleme auf einen zu, die man sich vorher nie so vielleicht vorgestellt hat, weil man sich nie informiert hat. Zum Beispiel stellt man fest, dass man, man will einen Mobilfunk, man will eine SIM-Karte kaufen und dann sagen die, da, nee, da brauchst du erst eine Taxnummer oder man fängt dann an zum Beispiel eine Wohnung zu suchen und stellt fest, es ist extrem schwer eine Wohnung zu bekommen oder das ist alles doppelt so teuer, als ich mir das vielleicht vorher im Internet mal angeguckt habe und so weiter und so fort oder wie in der Schweiz zum Beispiel, also der Sebastian ist ja genau wie ich, wir kennen das ja, wir sind ja beide auch schon mal in, der Schweiz, in die Schweiz ausgewandert vor vielen Jahren. Da habe ich gedacht, das ist, ich habe mal im Internet gesucht, da gibt es ja überall Wohnungen. Und dann bin ich da zum ersten Wohnungstermin und da war ich dann Nummer 30 in der Schlange und musste hatte zehn Minuten Zeit, mir die Wohnung anzugucken. Und dann wurde mir mitgeteilt, ja, also wir haben uns eigentlich schon entschieden. Also teilweise völlig andere Situationen, die an in einem anderen Land dann a- erwarten, bei Dingen, die man sagt, das, das flutscht so, das geht so ohne weiteres durch und dann ist das ein Riesending. Ein riesen also was erwartet mich denn da so in Australien? Und du hast das ja auch schon ein paar Mal miterlebt, auch vielleicht bei Mandanten wo es dann stockt oder wo es Probleme gibt äh, von dem, was ich gerade gesagt habe, oder vielleicht noch ein paar andere Punkte?
2: Also Wohnungssuche kann ich bestätigen. Also wenn man hier zur Miete wohnen möchte, dann ist das tatsächlich auch so. Man kann das, man kann so den Rohdiamanten finden, wenn man sich Mühe gibt. Da muss man sich aber auch wirklich Zeit nehmen. Ansonsten Mieten in Australien sind sehr hoch. Boah, zwei, zwei Zimmer Küche Bad werden irgendwo 2000... 500 Dollar im Monat kosten, mindestens. Und das kann je nachdem, wo man gelegen ist, auch hoch zu 4.000 gehen. Also das das ist durchaus machbar. Also wir haben, in Canberra wird man wahrscheinlich in der Gegend, wo ich jetzt bin, Braddon eher so 3.500 pro Monat zahlen. Und wenn man weiter außerhalb ist, 2.500 Und in Sydney ist es dann im Stadtzentrum irgendwo bei 4000 im Monat und wenn man äh, außerhalb ist und eine Stunde morgens mit der Bahn fährt, zweieinhalb bis 3000, die man zahlt. Also es sind relativ hohe Mieten, wenn man das so mit Deutschland vergleicht. Immobilienpreise sind auch relativ hoch und äh, hier gibt es wesentlich mehr Immobilienspekulation. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was den Preis treibt. Ähm, Und ja, ich kann das mit der Wohnungsbesichtigung bestätigen. Also hatte ich auch, als ich das erste Mal hier nach Australien gezogen bin, dass ich dann unglaublich viele Wohnungsbesichtigungen hatte und dann der 30., 40. oder ich weiß nicht was, ich wusste nicht mal, wie viele Leute vor mir da waren, weil das immer so in Gruppen organisiert wird. Und dann muss man halt im Endeffekt wirklich, äh, wenn man desperate ist, also wenn man wirklich muss, dann muss man quasi bei jeder Besichtigung einfach blind sagen, ja, ich nehme so und hoffen, dass einer zurückkommt. Das ist so ein bisschen wie so ein Sales-Approach, wo du sagst, okay, ich, ich ich, ich sage ja zu allem und ein Prozent oder zwei Prozent kommen zurück und sagen auch ja. Aber es ist machbar, wenn man, wenn man sich wirklich reinsetzt, Mühe gibt, versucht vielleicht ein bisschen auf anderen Wegen was zu finden. Word of mouth, also versuchen jemanden zu kennen, der einem dann hilft, vielleicht mit Leuten in Kontakt zu bringen, die eine Wohnung haben. Das hilft schon. Aber ansonsten, ja, ist schwierig, ist schwierig. Also in Canberra insbesondere, wenn man irgendwie um die Universitäten herum zum Februar, wenn die Uni anfängt im ersten Semester, das wird das wird unglaublich hart. Also das ist schwierig.
1: Wie machen äh, das dann aber jetzt, zu Mandanten oder, oder Leute, die du kennst, die gekommen sind, wie machen die das dann? Also finden die schon was von Deutschland aus? Oder was, was empfiehlst du jetzt jemandem, da der das da vorhat, jetzt nach Australien zu kommen?
2: ja. Also was ich gemacht habe, weil ich hatte ja auch Familie und den wollte ich den Stress nicht aussetzen. Ich bin, bevor wir hingezogen sind, einfach für zwei Wochen nach äh, Australien gekommen, habe mich in einem Airbnb einquartiert und habe dann in den zwei Wochen circa 300 Wohnungen besichtigt. Und wow. äh, da habe ich dann äh, auch immer versucht, mit den Leuten zu reden. Und am Ende habe ich eine Wohnung bekommen, die über quasi das Erfragen von Informationen von anderen möglichen Wohnungen in denselben Gebäude. So hat sich das dann ergeben. Das, das war auch extrem gut für mich. Also es ist, wenn man sich die Zeit nimmt und so ein bisschen outside of the box denkt, dann klappt das meistens auch ganz gut. Also man kann wirklich Schnäppchen hier auch machen im Vergleich zu den anderen Preisen und man, man kann damit ganz gut durchkommen. Aber ja, es ist definitiv ein Problem. Was ich auch sagen würde dazu ist, History. Also Vermieter wollen unglaublich gerne eine History sehen, was man vorher eine Mietwohnung hatte und alles bezahlt hat. Das ist für viele Leute einfach schwierig. Also wenn die aus dem Ausland kommen, dann haben die das einfach nicht. Und dann gibt es viele Vermieter, die dann einfach sagen, okay, ich nehme jemand anderen, weil ich die History habe. Das ist schon definitiv was, was ich sagen würde. Wenn man dann eine Wohnung hat, ist es eigentlich alles relativ straightforward. Also Australien ist kein Kulturshop, das ist glaube ich, obwohl es so unglaublich weit weg ist und sich so ein bisschen tropisch anfühlt, wenn man hier ist, das ist einfach sehr europäisch und das das hilft glaube ich einfach bei vielen Standardsachen, die man so am Anfang macht, also Telefonverträge, Internet, Autos, das sind alles überhaupt keine Probleme, also das funktioniert hier wirklich reibungslos, genau wie in Deutschland, das ist jetzt nicht besser oder nicht schlechter, das funktioniert einfach. Man hat die altbekannten Unternehmen, also man, man hat hier ein Aldi, bei dem kann man günstig Produkte kaufen, die so ähnlich klingen wie die Originale oder man kann halt die Originale kaufen für 10% mehr. Es, es funktioniert eigentlich alles relativ gut und schnell. Ich glaube, das Erste, was ich was mich überrascht hat, wie unglaublich fortschrittlich Australien im Sinne von Steuern und Steuernummer und sonstigen Sachen ist. Also das ist, glaube ich, was was eine positive Überraschung ist, wenn man hier hinkommt. Man, man loggt sich im Endeffekt ein, das ist eine Webseite, da macht man einen Login und diesen Login kann man dann auf drei, vier Webseiten benutzen immer wieder und kann dann einfach seinen Service zu seinem Account adden. Das ist wirklich wie, wie in einem Computerspiel, wo man sich was aussucht und was dazu nimmt. Also als wir hier hingekommen sind, habe ich das für unsere Steuernummer gemacht, weil ich auch arbeiten wollte und Geld verdienen wollte. Als wir dann das Arbeitsvisum bekommen haben, kam einfach so ein Pop-up, wo es sagt, okay, das ist ihre Krankenversicherung, dazu nehmen, das ist ihre Sozialversicherung, dazu nehmen, hat alles funktioniert. Negativ in den ersten Jahren mussten wir, weil wir auf einem Studentenvisum waren, die Schule für die Kinder zahlen. Das war natürlich ein Schock, da haben wir gar nicht mit gerechnet. Also wir haben alles irgendwie erforscht und haben uns da reingelesen, aber dass ich jetzt für einen Kindergarten 5000 Dollar im Jahr zahlen musste, war dann für mich so ein bisschen eine Überraschung. Und wenn dann viele Sachen auf einmal zusammenkommen, dann ist das schon, dann ist das was. Aber das war jetzt einer der Punkte. Also es ist alles kostenlos, aber wenn man auf so einem nicht permanent Visum ist, dann kosten gewisse Sachen halt doch Geld. Zum Beispiel Tagespflege für die Kinder, Grundschule, Kindergarten etc.
1: Wie alt sind deine Kinder jetzt?
2: Der Älteste ist jetzt acht Jahre alt, wird bald neun, und der Jüngste ist drei Jahre alt. Ja, die sind jetzt beide in der Schule. Der Jüngste ist jetzt in der im Kindergarten oder Preschool, wie man es hier nennt. Hier ist das ein bisschen verdreht. Also das Preschool ist vor Kindergarten, und das, das hat gut funktioniert. Der Jüngste ist ja, äh, geht hier geht erst zum Kindergarten, seit wir also wir hatten ja schon das Arbeitsvisum. Das heißt, das war jetzt alles kostenlos. Aber der Älteste, also mein älterer Sohn, während ich hier an der Uni war, ist hier drei Jahre lang für ziemlich gutes Geld an die Schule gegangen. Also wenn man überlegt, dass in Deutschland die Universität selbst kostenlos ist, das, das ist schon eine Überraschung, ja.
1: Gibt es deutsche Schulen? Also schickst du deine Kinder jetzt in die deutsche Schule oder gehen die ganz normal in die englische Schule? Oder wie, wie machen das jetzt die Auswanderer oder die, die Leute, die ja, aus Deutschland Ähm
2: Oh, das ist ein interessantes Topic. Also in Canberra gibt es keine deutsche Schule, viele europäische Schulen, eine französische, aber es gibt einen deutschen Kindergarten, weil es eine deutsche Pfadfindergruppe gibt, die auch dann tagsüber einen Kindergarten selbst organisiert. Da geht mein jüngster Sohn hin und das finde ich auch gut, dass der einfach ein bisschen deutsche Kultur und deutsche Sprache mitbekommt und das ist echt ganz schön. In Sydney gibt es eine internationale deutsche Schule und über die deutsche Schule habe ich auch nur Gutes gehört. Außer, dass es ein bisschen abgelegen ist. Also, man muss seine Kinder dann schon relativ weit zur Schule bringen oder sich dazu entscheiden, ein bisschen weiter außerhalb zu wohnen. Aber qualitativ ist das, glaube ich, ganz gut. Aber es gibt dann halt immer diese international schools, die sind darauf ausgelegt, dass wenn man hier jetzt quasi Sekundärstufe macht, das würde dann auch international anerkannt werden. Ich glaube, das ist für viele aus Deutschland vielleicht interessant zu überlegen, ob mein Kind, wenn es dann hier zur Schule geht, später dann in Deutschland auch in die Uni könnte, wenn Entweder man selbst mal zurückziehen möchte oder ob man sagt okay vielleicht ein Bachelor Degree in der in Deutschland kostenlos machen macht Sinn und dann kann, kann man immer noch in Australien bezahlten Master oder Doctorate-Studio machen. Ne? Interessant ist das, weil viele Deutsche haben halt dieses ich übrigens auch diese diesen Drang seinen deutschen Pass zu behalten, aber den australischen zu bekommen. Also Schlagwort doppelte Staatsbürgerschaft. Das geht. Aber man muss einen Beibehaltungsantrag stellen in Deutschland. Dafür ja. muss man gewisse Sachen beweisen, unter anderem, dass man noch kulturell, sprachlich und in sonstiger Weise mit Deutschland verbunden ist. Also idealerweise hat man noch Grundbesitz in Deutschland und irgendwas, was man nachweisen kann. Aber in Australien muss man dann halt auch noch nachweisen, dass man versucht, sich kulturell äh, deutsch zu halten. Und äh, das ist... Ein Grund, warum dieser deutsche Kindergarten in Canberra sehr überlaufen ist. Also es gibt eine Warteliste von drei Jahren, damit man sein Kind dort anmelden kann, weil viele Deutschen man das dann tatsächlich machen wollen. Also es ist wirklich faszinierend.
1: Ich bin ja ein DDR-Kind. Da hat man, wenn das Kind geboren ist, hat man ein Auto bestellt für das Kind, weil das hat ja. einfach 18 Jahre gedauert, bis man ein Auto bekommen hat. Und da sind drei Jahre von Kindergarten nichts muss man mal sagen, ne? drei Jahre Wartezeit. Ähm, Dann du, musste du, man also wirklich äh, bis zu, also keine Ahnung, 15, 18 Jahre warten, bis man sein Auto bekommen hat. Oder Telefon, ne? Telefonantrag. Also insofern äh, ja als früherer DDR-Bürger erschrickt mich das, jetzt
2: das nicht. Das ist okay, ne? Man muss halt ist auch akzeptabel vor dem Hintergrund, dass die Kinder erst mit drei Jahren in den Kindergarten gehen. Das heißt, man hat dann hat tatsächlich Zeit. Man kann es bei der ja. Geburt machen und dann funktioniert. Ist halt ja. einfach nur äh, schade, wenn, wenn man, man
1: Einwandert, ist halt schlecht, ne? Weil ja, dann das hast das du halt die drei bisschen, Jahre verloren. Genau. Hat, dann ist blöd. Das,
2: das macht es problematisch. Einwandern ist ein bisschen problematisch. Jetzt?
1: Hast du einen interessanten Punkt angesprochen und zwar mit der Staatsbürgerschaft. Da ist ja so, dass da zuletzt jetzt, wir haben ja das selber auch schon, ich glaube wir haben zwei, also in in, in Short und auch der Sebastian hat ja eine Folge dazu gemacht bei uns auf dem Kanal, dass da die Australien schon den Bürgern, die da also einen australischen Pass haben, schon ein bisschen die Suppe versalzt, falls sie später mal äh, vorhaben, vielleicht als äh, digitale Nomaden oder sowas die Welt zu bereisen. In Bezug auf die auf die Steuern, oder ist das jetzt auch redet man darüber auch in, in Australien oder wird da nur bei uns jetzt so äh, drüber gesprochen?
2: Ja, also tatsächlich nur. Also ich bin erst durch unser letztes Telefonat darauf aufmerksam geworden und habe es dann mal nachgeguckt. Also es ist tatsächlich so, dass Australien da versucht quasi mit der Definition der Residency for Tax Purposes was zu machen. Kommt vielleicht nicht ganz an das amerikanische Modell ran, aber ist definitiv schon etwas weiter. Ich glaube, für Australien ist es einfach ein Punkt, dass sehr, sehr viele Leute für Online-Services oder für andere Services nach Bali etc. ziehen und das müssen die oder wollen die gerne quasi durch diese Regelung abdecken. Man rutscht halt einfach mit in diese Kategorie und das ist für einen immer so ein bisschen schade, aber wir wissen ja noch nicht ganz genau, wie es umgesetzt werden wird und was dann quasi die... Requirements sein werden.
1: Hast du deinen australischen Pass schon in der der Hand? Nein, nein,
2: überhaupt nicht. Ich ich habe das noch nicht. Ich bin noch auf meinem ersten Visum seit dem Arbeitsvisum, das ich nach der Uni bekommen habe. Ich hätte mich wahrscheinlich darum kümmern können, aber ich habe jetzt keine Urgency gesehen. Also das das Visum, was ich habe, lässt mich alles machen und war äh, gerade sehr, sehr beschäftigt mit dem Aufbau von meinem Leben hier im Endeffekt dass ich mich damit noch nicht beschäftigt habe. Also es war mit Sicherheit für für jemanden, der hier nicht das volle Studium abzieht, ist das vielleicht was ganz anderes. Aber für mich war es wirklich drei Jahre lang hart arbeiten, nebenher Geld verdienen, das Studium finanzieren, hier in die Kanzlei reinkommen, mich hocharbeiten. Das, Das hat einfach sehr, sehr viel Zeit und Kapazität gekostet. Da habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Was ich aber jetzt auch als erstes machen müsste, wäre mich um meinen Beibehaltungsantrag zu kümmern. Also da würde ich auch nicht drumherum kommen, wenn ich meinen deutschen Pass behalten möchte, dann müsste ich mich damit quasi als erstes auseinandersetzen, diesen Beibehaltungsantrag ausfüllen und einreichen und versuchen, da genug Nachweise zu bringen, dass ich eine ausreichende weitergehende Verbindung nach Deutschland habe, damit man mir meinen deutschen Pass nicht abnimmt. Jetzt ist das natürlich eine Frage, ob das wie hilfreich ist es für mich, im, auf lange Sicht den deutschen Pass zu behalten. Aber man hat immer noch Familie und, und, und ein bisschen was in Deutschland. Und dementsprechend ist das keine Entscheidung, die man schnell trifft, quasi den Pass seines Geburtslandes abzugeben. Also da werde ich mich auch ein bisschen beschäftigen müssen. Das Thema
1: Steuern, bei bei den Steuern ist ja so, dass wir ja dort vielleicht auch ein bisschen, also generell die Höhe der Steuern, mit Unternehmenssteuern und Einkommenssteuern. Und dann ist immer wieder auch die Frage bei Rentnern. Es gibt auch teilweise auch jemanden, der jetzt vielleicht im im Ruhestand oder als Rentner ins Land kommen will. Und auch da gibt es immer die Frage, wie funktioniert das? Also vielleicht kannst du dazu was sagen noch.
2: Ja, also bei Rentnern kann ich jetzt leider nicht viel sagen. Also wenn jemand aus Deutschland nach Australien ziehen würde und hier seine deutsche Rente beziehen würde, das würde ja unter das Doppelbesteuerungsabkommen fallen grundsätzlich und man müsste dann wahrscheinlich nichts zahlen. Ich weiß es aber nicht, also ich müsste da nochmal nachgucken. Also wenn ich jetzt normal hier arbeite, dann habe ich einen Steuersatz, der ist von 0 bis 45 Prozent die ersten 18.000, 19.000 Dollar sind steuerfrei. Das heißt, ich kann 18.000, 19.000 Dollar im Jahr verdienen, ohne dass ich einen Cent bezahlen müsste. Und danach müsste ich 20 und 19% Steuern zahlen, bis ich ca. 50.000 Dollar habe. Und danach geht es auf 32%. Prozent. Das ist bis ca. 120.000 Dollar. Dann weiß ich nicht g- genau, ich glaube, es sind... 35 Prozent und der höchste Steuersatz 45 Prozent. Das ist aber erst ab 180.000. Also ich musste 180.000 im Jahr verdienen, um diese 45 Prozent Steuern zu zahlen.
0: Und ein australischer Dollar sind ungefähr 60 Euro Cent. Ja, genau.
2: Also das ist momentan der Umrechnungswert, das stimmt. Und dann ist das australische Tax system eigentlich relativ simpel. Also es gibt im Endeffekt nur die... Was habe ich verdient? Wie viel von dem, was ich verdient habe, kann ich runternehmen? Also wie kann ich mein Taxable Income äh, runterbringen? Und das, was übrig bleibt, wird dann versteuert. Man zahlt also auf den gesamten Betrag über das Jahr den erwarteten Betrag und am Ende des Jahres sagt man, okay, so und so viel kann ich davon abziehen und dann kriegt man da eine Steuerrückerstattung. Und in der Regel schafft man es irgendwie, da zehn Dollar von runterzunehmen. Also würde ich sagen, ist, ist Standard, dass man das schafft. Also mittlerweile kann man ja für Work from Home entweder die Tage, die man zu Hause arbeitet oder anteilig die Kosten für Heizung und Internet und ich weiß nicht was absetzen. Wie ich schon erwähnt habe, das Auto. Also Auto ist relativ simpel. Für Leute, die nicht ganz so viel fahren wie ich, kann man einfach pauschal 50 Cent pro Kilometer berechnen. Und für Leute, die mehr als einen gewissen Kilometersatz pro Jahr fahren, die müssten halt ein Fahrtenbuch für einen Zeitraum von einem Monat oder so führen. Und die können dann die Ergebnisse dort auf das ganze Jahr projizieren. Also relativ simpel eigentlich. Also man muss nicht das ganze Jahr sein Fahrtenbuch führen, sondern nur für einen Zeitraum. Und dann kann man da relativ simpel sein Taxable Einkommen reduzieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein bisschen Kurse machen würde, noch an der Uni oder so, könnte ich das da runternehmen. Wenn ich eine Investment-Property kaufe, könnte ich die Zinsen, die ich gezahlt habe, dort runternehmen und so weiter und so fort. Also wenn man wenn man das Ganze mit Investment und Investitionen in sich oder Investment in Real Property verbindet, kann man das relativ attraktiv strukturieren, damit man so wenig Steuern wie möglich zahlt. Wird nie ein Steuerparadies, aber wird akzeptabel. Wenn man dann, wie ich, selbstständig ist, dann würde man wahrscheinlich auch eine gewisse Corporate Structure versuchen zu etablieren. Das beinhaltet einen sogenannten Trust, im Endeffekt ein Treuhandverhältnis, was man mit sich und seiner eigenen Firma hat. Das heißt, ich verdiene gar kein Geld, sondern was ich verdiene, geht in diesen Treuhand. Und ich zahle mir nur das, was ich, was ich brauche. Alles andere in diesem treuhand kann ich dann verteilen, sodass es steuervergünstigt ist. Zum Beispiel könnte ich meinen Kindern, sobald sie älter als 18 Jahre sind, jeweils diese 18.000 Dollar auszahlen. Das heißt, ich könnte schon mal 32.000 Dollar steuerfrei an meine Kinder überweisen. Das kann ich auch mit meiner Frau machen. Und ich kann einen relativ hohen Betrag in einen sogenannten Superfund, Superannuation Fund einzahlen. Das ist dann steuervergünstigt und in dem Moment, wo man das bekommt, sogar steuerfrei. Und dieser Superannuation Fund kann auch investieren. Also ich könnte quasi dort steuerfrei ansparen, mit diesem Superfund mir Immobilien kaufen, die wieder vermieten, die Einkommen in in, in den Superfund bringen. Und so kann man dann langsam peu à peu etwas aufbauen, was steuervergünstigt ist. Und damit leben viele Leute eigentlich relativ Gut, Ähm, weil es ein relativ simples System ist, wenn man einmal durchgestiegen ist und das macht Sinn, sobald man irgendwo über 150.000 Dollar im Jahr verdient. Das sind so ungefähr 190.000 bis 100.000 Euro. Das ist so der Punkt, wo man sagt, okay, die 90.000 bis 100.000 Euro, die zahle ich mir selbst aus, da ist ja auch die Steuerlast noch bei 37%. Prozent. Und wenn ich dann noch schlau bin mit meinem Auto und meinen Investments und mit meinen Ausgaben, kann ich das vielleicht auf 28, 29 Prozent runterbringen. Und das ist dann halt mein Einkommen auf 90.000 bis 100.000 Euro umgerechnet. Und ich glaube, das ist relativ akzeptabel im Vergleich zu was zum Beispiel in Deutschland äh, man zahlen würde. Und alles, was darüber hinausgeht, würde man dann halt investieren. Wenn man jetzt natürlich alles zum Leben möchte und alles ausgeben möchte, also wenn man Fixausgaben Höhe von höher als 180.000 im Jahr hat, dann kann man es nicht umgehen. Aber wenn man das nicht hat, kann man ohne Probleme den Superfund und den Family Trust nutzen, um das Ganze steuerrechtlich attraktiv zu machen. Das könnte man in der Ehe sogar verdoppeln. Also das Ganze, was ich jetzt gesagt habe, ich könnte ja mein Gehalt zu 100% in meinen Family Trust einzahlen und dann das Ganze 50-50 an mich und meine Frau auszahlen. Oder wenn ich zwei Kinder habe, sogar vier Teilen und auszahlen. Das heißt, ich könnte ohne Probleme mir 400.000 Euro im Jahr auszahlen, sobald meine Kinder 18 sind und damit 28 Steuern zahlen.
1: Interessantes Konstrukt. Gibt es denn jetzt noch vielleicht irgendwelche Tipps, die du hast, Fabian, für jemanden, der jetzt das Land der Superlative, also Australien, ins Visier genommen hat, auf seiner Shortlist hat und überlegt, da nach Australien zu kommen? Also, welche Tipps hast du?
2: Also, ich glaube. Von praktischen Beweggründen würde ich sagen, wenn jemand einfach nur nach Australien möchte, weil er nach Australien möchte, dann würde ich mir zuerst angucken, welche Visa oder welche Berufskategorie äh, ich am besten reinpasse und wo ich das Visum am einfachsten bekomme. Weil umso schneller ich das Visum bekomme, umso einfacher ist es. Das ist aber wirklich nur maßgeblich, wenn ich sage, okay, Australien ist es, weil es Australien ist. Wenn ich jetzt nach Australien komme, weil ich irgendwie eine wirtschaftliche Opportunity sehe, Einfach, Australien ist eine Networking-Gesellschaft. Also man kann hier unglaublich schnell Fuß finden und in die Gruppe reinkommen. So, so viel wie möglich Kontakte knüpfen. Australien ist eine sehr, sehr freundliche Gesellschaft. Das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Also ich habe viele Leute getroffen, die hier einfach, einfach mal drei, vier Wochen nach Australien gekommen sind, auf die ganzen German Chamber, Swiss Chamber, Austrian Chamber Events, also Handelskammer Events gegangen sind. Und die sind dann nach einem halben Jahr später wieder permanent hier hingekommen, weil sie eine Opportunität bekommen haben. Also das ist wirklich hm. einer der Punkte, die ich sagen würde, wenn jemand unbedingt hier hin möchte, ich kann es nur empfehlen, das so zu machen. Ansonsten, also ich, ich habe ich hab die Entscheidung nie bereut, nach Australien zu kommen. Es war wirklich gut. Es hat sich fast alles so entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe. Da gab es den einen oder anderen Hiccup. Wir hatten darüber gesprochen, zum Beispiel, dass ich auf einmal für den Kindergarten Geld zahlen musste. Das war vielleicht ein bisschen unerwartet. Aber grundsätzlich ist, ist Australien ein sehr einfaches Land, wenn man aus einer europäischen Struktur kommt, äh, auszuwandern und Fuß zu fassen. Und das kann ich vergleichen mit, ich habe es einmal versucht in Amerika und ich habe es einmal in äh, Singapur versucht. Und was heißt versucht? Es war Erfolgreich. Ich bin ja freiwillig wieder weggegangen und Australien war im Endeffekt der angenehmste Weg im, im Sinne von Immigration und Arbeit und Sozialleben und allem eigentlich.
1: Okay, klasse. Vielleicht noch eine, eine Frage zum Schluss, die stellen wir häufig unseren Gästen. Manche vermissen ja, wenn sie aus Deutschland weggehen und so weit weg sind doch irgendwas. Gibt es irgendwas, was du doch vermisst? Also bei mir ist es, ich sage immer so lustig, bei mir ist die deutsche Leberwurst, aber irgendwas, was du äh, vermisst in Australien?
2: Oh, <lacht> Also ich fahre ja sehr, sehr häufig zwischen Sydney und Canberra und ich vermisse die Tatsache, dass es auch Straßen gibt ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Ah. Also es war schon sehr angenehm in Deutschland. Da konnte man wirklich längere Strecken relativ äh, zügig im Auto überwinden. Das, Das fehlt mir hier ein bisschen, insbesondere, weil es sonst... Also es gibt eigentlich außerhalb des Flugzeuges keine schnelle Infrastruktur. Und das ist vielleicht der eine Punkt, wo ich sage, Deutschland... Bei allen Witzen, die man so über die Bahn macht, ich weiß nicht was. Aber äh, wir haben hier nichts, was irgendwie annähernd an IC oder in Intercity rankommt. Also hier ist alles äh, Regionalbahn, egal wie lang die Distanz ist. Also das, das, das fehlt mir schon so ein bisschen.
1: Okay, gut. Und letzte Frage, Lieblingsgericht. Gibt es überhaupt die typische australische Küche oder ist die eher so international? Oder was, was empfiehlst du, empfiehlt man sehr mal schön. probiert haben?
2: Ja, also sehr, sehr britisch. Einfach aufgrund der History. Also hier gibt es viele, ich sag mal, Sachen, die mit Smashed Potatoes und so sind. also Oder Pies, Beef Pies oder ich weiß nicht, was das Das wäre so eine typische australische Sache. Geschmacksmäßig, typisch australisch, äh, Vegemite. Man sagt auch immer gerne, dass, wenn, wenn man Vegemite auf dem Toast mag, dass man dann seinen australischen Pass beantragen darf. Vorher geht das nicht. Das müsste man mal ausprobieren. Ansonsten, ein gutes Steak ist immer gut. Also, das, das wäre so mein Favorit. Und
1: Känguru oder Alligator, aber Ja. Cool.
2: Äh, ja. <lacht> <lacht> Ich eher als Alligator, aber ich glaube
1: doch eher normal Rind. Okay, gut. Also, ich kann nur sagen, Fabian, vielen herzlichen Dank. Es hat Spaß gemacht, Sehr zu zuzuhören und waren wirklich Tipps aus der Praxis. Dann bis zum nächsten Mal. Bleib fröhlich. Vielen
2: Dank. Tschüss. Danke, der Fabian. Bis zur
1: nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht
2: es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.